0: Urbana Play 104-3 Tenemos
1: una invitada, está sentada en nuestra mesa, Simena Sael. ¡Muchas
0: gracias!
2: ¡Oh!
3: ¡Bienvenida! Hola, gracias!
1: hola ¡Oh! Simi! Hola, hola, Matías. ¡Para! Esto es muy fuerte lo que está pasando. ¡Wow! wow. Sí. wow. ¿Ya lo tenés servido? <risa> sí, porque fui a buscar servilletas, cosa que no hiciste, y soy capaz de cederte mi pastelado. No, voy a buscar mi pastelado. Por favor, ver. va a haber una degustación, porque acá ya hay guerra. Tenemos unos pastelitos. ¿Cómo se abre el librito? ¿Cómo se abren? Es una cosa hermosa. Las
0: capas de hojaldre. Ay, mira. Las amor. capas de hojaldre. ¿Qué
1: trajiste, Gis? Traje Sime.
0: pastelitos de dulce membrillo y de batata. Porque me contaron ah, que hay toda una disputa. Hay una astronauta. disputa
1: en Nacional, ah. hay una disputa nacional, no será la primera vez que ves esta grieta no, profundísima. es Una grieta tremenda. Es irreconciliable. Me sorprende, porque los dos son ricos. Los dos son
0: ¿Para ricos. ¿Para qué
1: es la pelea? no? Pero
0: viste, es como una cosa partidaria. No, pero el de Membrillo es el mejor. No, no bueno, el eso de lo sabemos
3: todos. Yo no pregunté cuál era, ¿eh? yo agarré. Ah, agarré a ver, mostrámelo. Ya sabías cuál ese, era el de Membrillo. Ese es
0: Membrillo. Ese es Membrillo y Excelente. Acá van a quedar todos para Juan, me para, parece. Para, viene Leo Gávez,
3: llega Leo Gávez. Quiero ver
1: cuál agarra Leo Gavez.
3: Este. Leo quiere batata.
0: Quiere batata. Juan
1: Ferrari, ¿qué agarrará Juan Ferrari Bote? Que ¿Qué agarra Juan Ferrari? Batata no me extraña Quiero
2: batatón. <risa> Quiero decirte que agarré batata y me acabo de dar cuenta ahora Que el ah. membrillo. Me no, come ya igual, está, es rico ya está. Es que me gusta mucho, pero creo que el membrillo es súper.
1: Es superador Y vos dime, ¿cuál elegís? Ay, ya sí. sé, los dos, no, te, te obligamos en la cabeza. Podés sí. comer uno solo y hay uno de cada
2: Batata. Ay,
0: Ay mira cómo. Bat, si hay uno, si voy a agarrar uno solo, eh, batata. Es más dulzona, como que el membrillo Vamos, tiene Jimmy. una acidez que va bien, pero prefiero el dulce de batata, chicos. Es eh, batata. Contanos más. Contanos más. <risa> Están todos comiendo. <risa>
4: <Hablá> vos, Simen. <risa> Simen. ¿Dónde naciste, chicos? No, aquí qué acá y es <risa> batata?
0: Eh, ¿Cuál? De, no, ese tiene que ser membrillo. O por ahí se fue para el otro lado. Es el dobladito. No, está...
2: Está espectacular la cantidad de almíbar, todo perfecto. El almíbar que tiene es una cosa... Bien, pará. loco,
1: en your head. Mm. Betular.
2: No, ve tú que lo escuché, que lo escuché. Vamos, vamos.
1: Sí, mañana. Mañana sale al aire ah, sí. y me trajo macarrón y otras cosas, pero... Lo amo, a ver. Tú. Esto es como estar uh. charlando con San Martín. ¡Wow!
3: Pará, wow. es tremendo. No, esto es membrillo. Wow. Membrillo, pero, no, batata.
0: Ah, entonces me equivoqué de... En el auto se habrá pasado...
3: Igual, la verdad, me, me gustan los dos. Para No es membrillo, para mí es un membrillo... Amarillo. Suave, delicioso. No, ese es batata. Aquel
0: es membrillo, ¿eh? Por ¿No el color. no estoy bien, bien? Me un membrillo.
3: Mirá, ¿Cómo, me tiro ¿sí? batata. ¿Cómo elijo un buen membrillo? ¿Dónde encuentro un buen membrillo?
0: ¿Saben que eh, Bueno, hay membrillos excelentes en San Juan y de hecho tienen denominación de origen, un dulce de membrillo. Y saben que, a diferencia de lo que todos creemos, el mejor dulce de membrillo no es el rojo, 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 mm. sino que es? es más amarillo. ¿Ah? Porque se hace con membrillos que están eh, mucho más cuidados el membrillo una vez que se cosecha.
1: Claro, pues, tengo dos árboles de membrillo.
0: Que es hermoso y tiene un perfume. Uh, sí, pero el
1: fruto es, un, es sí. un masacote, no sé cómo es el proceso para llevarlo a.
0: ¿A dulce? A la lo, belleza esa. Lo tenés que cocinar, lo tenés que hervir. Cosechás los membrillos, los servís, los pelás y después los cocinás bien hasta que estén tiernos, procesás la pulpa del membrillo con azúcar y lo cocinás a fuego como una hora, como si hicieras una mermelada. Pero. Eh, un productor de membrillos de San Juan, Matías Pizarro, que le mando un beso muy grande, Bien. me contó que los membrillos, esos rojos, que son como muy comerciales, son eh, frutos muy dañados. Mm. Entonces, todo el daño que tienen, que están como muy golpeados, hace que sea tan rojo y los cocinan de más con mucha azúcar para que quede más rojo y para poder venderlo y que la gente cree que es mejor. Claro, claro, claro. En realidad el mejor es el que tiene menos proceso y que es más amarillo. Qué cosa
1: la, la estética de los alimentos, ¿no? De, de, digamos, en, se inspira para poner un ejemplo medio cruel pero como el salmón lo pintan lo pintan de hay cinco sí, o 6 tonalidades de naranjas y de hecho el estatus del salmón va en el color que tenga y es artificial ¿Y ¿cómo sí, caes totalmente. en eso?
2: Si, porque desconoces el proceso si supieras cómo arranca o sea cómo es la fruta en su inicio te darías cuenta claro. de que hay algo que
3: está mal no bueno si alguien te da un membrillo amarillo decís
2: eh, dan, eh, esto es, no es membrillo es, amarillo eh. es batata no ese es batata entonces
0: disculpame la María. zancadilla Se Pero este confundió confundió. No, pero marquillo. es que es
1: riquísimo igual aún siendo de batata
0: Agárrate otro no, bueno otro y seis es que Ah, es claro. membrillo Sí, 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 ese es membrillo yo, Por el
3: color a lo
0: lejos lo Dos no
1: me voy a comer Así que voy a abandonar este Y voy a pasarme ese? al membrillo Pero Yo
3: estoy sí. Yo quiero Ahora quiero parar Porque si no es una falta de respeto Porque ya recién la pregunta Porque sí, estamos comiendo sí, Sin sí, parar, sí, Chimi <risa> Me <risa> no
0: encanta puedo, que estén comiendo como una tía, chicos No, o sea. me encanta, me encanta Y
1: aparte quiero, quiero ir a la receta por televisión Y la TV Pública Yo estoy ahora en TV Pública eh, Transmitiendo Es... Eh, no es el público estándar de la televisión, creo que es otra cosa y a nivel cariño y demás también, pero el valor de, la, de dar una receta por la tele, ¿qué devoluciones has tenido?
0: Ay, es hermoso, es hermoso, es muy fuerte. Eh, la verdad es que tuve devoluciones, bueno, como recién, recién entré y Juan me dice, ¿verdad? el viernes fue el cumpleaños de Pía y le hice mi primer bizcochuelo con tu receta y estoy tan feliz y Qué bueno emoción. eso multiplicado por un montón de gente claro. en todo el país que bueno como vos sabés Matías en la televisión pública llega todo a todo el país y eso fue muy emocionante de todos los años que estuve Sí, ahí. el rating
1: se mide en AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, que no es donde más, más eh, importancia le dan a lo que sucede en televisión pública. En, en el país se mira de otra manera que, que como se la mira acá.
0: Sí, totalmente. Y nosotros, eh, cuando hicimos cocineros, pude recorrer todo el país y era muy emocionante no llegar a los distintos pueblos, a las distintas provincias y que, que llegaba que la tele. Claro. Era una emoción enorme y hacíamos el programa y venía la gente con cuadernos de recetas porque mucha gente sí, haciendo el cuaderno de recetas claro. y venían con las carpetas y me decían, mira, tengo 2012, 2013, 2014, todos los años de, del programa Increíble. de las recetas. Y es muy, es muy emocionante porque estás en el día a día de la vida, porque estás en los cumpleaños, estás en, en las celebraciones y estás en el cotidiano. Y me
3: imagino que estarías descubriendo vos también seguramente recetas que, que no conocías, sobre todo... Porque, no sé, me imagino que cada provincia, inclusive cada pueblo, tiene una identidad culinaria, sí. si bien atravesada por todo, alguna, alguna cosita propia. ¿Qué receta aprendiste haciendo cocineros que decís, esta me queda para toda la vida?
0: Wow, muchísimas porque la, la comida, la verdadera comida argentina está dentro de las casas, eh, no está en los restaurantes. Y gracias a hacer un programa tan popular como Cocineros Argentinos, pudimos entrar en las casas de, de muchas personas que nos abrían la puerta para decir, te voy a hacer mi receta de chipá. Una de las que más bueno. me gusta, a Clemen, es eh, el embeyú. ¿Viste? Que es esta receta que es parecido al chipa en, en sus ingredientes, es fécula de mandioca, almidón de, ma de, de, de queso rallado, un poco de, bueno, obviamente sal, manteca y un poquitito de leche, pero a diferencia del chipa que tiene más leche y tiene huevo, no se junta una masa, sino que queda como un arenado, ese arenado se pone sobre una sartén, como si fueran, ¿vieron que en, en Brasil se hacen eh, como unas tortillitas de tapioca? Sí. Bueno, sí. parecido a eso, pero con todo el gusto del chipá. Pa, es una delicia absoluta es todo el embello, eh, el embello es todo es todo lo que Buenísimo,
1: está bien es todo lo que está bien es, que es o sea, tipo todo, harina todo, con todo. queso o sea
0: eh, bueno exactamente eh, y esto el, no puede fallar el embello es como más crocante se come calentito recién hecho le puedes poner de todo arriba así que esa es una de las recetas que, que conocí viajando o el reviro que es el típico desayuno de, de misiones que es por ahí, si les cuento, no les va a parecer tan rico, pero si estás en el medio de misiones y estás con toda la gente tomando un tereré y comiendo eso, es lo más rico que hay, que se hace una masa de harina y agua y se pone en una olla... Eh, aceite o grasa, ¿no? Un poquitito, como medio centímetro. Se pone la masa como bastante gruesa, porque por ahí la ponen de dos centímetros, y esa masa se tuesta, la dan vuelta, se tuesta del otro lado, y con una cuchara la empiezan a romper. Pac, 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 pac. Y se van haciendo pelotitas, cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más doradas, más doradas, más doradas, más doradas, más, doradas, más crocantes. Y ahí le agregan o sal o azúcar. Y eso se come como si fuese, ¿viste? Crocantito, masita crocante. ¡Qué rico! deliciosa
3: con grasa, con un mate. Hablar de comida
1: es mejor que comer. Perdón, una cosa de loco.
3: Pregunta técnica, ¿garpa que se escuchen los track track sí. cuando habla Xime o no? Pues no sé qué garpa hacer. Claro, no garpa se van a seguir escuchando. De, sí. Depende,
4: porque ¿Por en feriado uno está en la cama, ¿viste? Como que dice, ¿cómo salgo a comprar ahora pastelita? Y yo sí, tengo bueno. un superpoder frente a todos ustedes que tengo un mate. Sí, que, sí, sí Yo no, lo estoy bajando. Esperá. Muy bien. Yo, yo tenía una pregunta antes cuando hablamos de la tele y la cocina. Sos eh, una generación que se crió con tele también, que tuvo tele sí. cerca. Entonces quería saber quiénes eran esos referentes de la tele y la gastronomía, eh, pero en la tele.
0: Claro, bueno, para mí yo soy de la generación que creció viendo utilísima... Eh, Emilce también, Emilce también
2: espera que tengo que tragar. <risa> sí, pero
1: claro, ¿qué era? Choli, somos, Dolly, Irigoyen, no bienvenidas, sé.
2: Bienvenidas, miraba mucho yo. Bienvenida. La hermana, la
1: monja, ¿cómo se llamaba?
2: La, 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 Bernarda, la hermana ¿no? Bernarda. La hermana Bernarda, Bernarda.
1: Bernarda. bueno. No Esta es posterior. Pero... Claro. Getty de Pirolo.
0: Yo Liberrete pero miré mucho el inicio de Maru Botana. O sea, yo estaba ahí cuando Maru Botana, antes de los patines, porque Maru tuvo uno o dos años sin patines, que fueron gloriosos. Antes de los hijos, antes de que se casara. Me acuerdo que Maru anunció el casamiento en el programa y yo me emocioné. Yo
3: también. Yo también. Leo está robando, ¿eh? ¿Cuánto te lleva,
2: Pero no toqué. Lleva tres para todo el equipo.
3: Dice para la producción. Que le llegue la producción después confirme que le llegó. Están buenos, gritan. Eh, no, no así que
2: soy
0: de esa generación que se crió y que la tele influyó muchísimo lo que yo quise hacer de grande. Eh, grababa, tenía una VHS. ¿viste? ¿Los que te robaron? Es eh, así. ¿Qué pasó con ese eso?
1: robo de los VHS? ¿Cómo es un, que te lo en un hecho tremendo un hecho y afanan VHS.
0: Vos sabés que tengo dos historias. No, lo que vale? ¿Es un, un ladrón VHS?
1: vintage.
0: No, tengo dos historias de robo de VHS. La primera es que yo tendría 10 años, entran a robar a mi casa, yo no estaba, por suerte, estaba en el colegio. Vuelvo a mi casa y mi mamá me dice, te tengo que contar algo, entraron a robar a casa, bueno, qué garrón, se robaron esto, esto y esto. ¿Robaron y la... cosas
1: materiales importantes?
0: ¿Qué? No me acuerdo, no, bueno, pero bueno. Por ahí sí, no. Sí, pero... sí, sí okay. pero bueno, no eran tan graves. No el auto, ponele, pero sí, la, de la tele el... uh. y la videocasetera Y yo le digo, ¿con el VHS adentro que tenía las recetas de las medialunas de Marcelo Vallejo? Sí, llanto.
2: <risa> no, las
0: Muy medialunas bueno, bueno. de manteca, yo iba a hacer las medialunas. Porque yo grababa, claro, no había Google en esa época. Entonces yo lo que si hacía... Si te
4: gorre el no tenés cómo.
0: No, me gustaba la receta, yo ponía rec y grababa toda la Y después no la podía recuperar. Ah, entonces, no, no
4: había Google, perdón, no había YouTube. Porque no hoy vamos no a buscar no, no la claro, claro, receta de Jimena directamente ahí.
0: Nada, o sea, yo tenía que conseguir un libro donde estuvieran las medialunas de manteca, que no era el de Marcelo Vallejo, que era mi panadero preferido. Entonces mi mamá llamó utilísima. Insistió tanto que consiguió el teléfono de Marcelo Vallejo. Habló con Marcelo Vallejo y un día a la tarde me suena el teléfono de mi casa y me dice: Hola, Simena, sí, soy Marcelo Vallejo. Llego, no Te, te infartás. Te infarté. No. Me contó tu mamá que te robaron la videocasetera y me dio toda la receta de las medianunas de manteca que es comprar. Te, y...
3: te dictó por teléfono. Anotale. Con la VIC, estabas con la VIC.
0: Imagínate, aparte, yo tendría 10, 12 años, mi emoción que un famoso de la tele me llamaba para eso así que bueno fue lo que recordaré por siempre ¿y te
3: pasó alguna vez al revés que alguien averigüe tu teléfono para preguntarte una receta pasa que ahora todo el mundo sabe que es muy claro, fácil encontrarte
0: ahora. totalmente sí ahora obviamente Un DM en Instagram dale, Telefón, dale. pero yo digo no, no te pero... contestaste a la hora y ya te
3: está puteando pues. sí, que... sí. sí. Eh,
0: teléfono caresta, no te pero sí.
3: ¿cómo hago el huevo frito? Bueno, <risa> vale, no te cagar. <risa> no, no entré todavía <risa> Sí, sí, bueno. Bueno, pero, pero. esto que decís de
1: la, la verdadera cocina argentina está en las casas de la gente, me parece que aplica para todo el mundo. Entiendo que en Vietnam, por ejemplo, metiste un viaje
0: sí.
1: y, y no es que fuiste a todos los restaurantes, sino que te metiste en las
0: casas. Sí, totalmente. Contame. En Vietnam tuve la suerte de, bueno, viajé sola al sudeste asiático y así que en Vietnam me tomé un ¿Sola, tren. ¿Sola, sola? Pare... Sola, sola. Wow. sola. Me ¿cuánto tiempo?
1: Sola. Wow. <risa> un
0: mes el
1: wow, Acá sale mucho el wow. ¿Orgánico?
0: Eh, <risa> sí, sí, perfecto. Eh, un mes me fui al sudeste asiático. Grosso. Y en un momento eh, decidí ir a Vietnam, me subí a un tren y me toca, ¿viste? Es para dormir en el tren, dos ¿no? claro. trayectos y si dormís ahí tipo Darjeeling, ¿viste? En la película de Wes sí. Anderson, yo medio que flasheaba con eso. Entonces me toca en el, eh, la habitación del, el camarote. del tren, en el camarote, con... Tres o cuatro, tres vietnamitas de más o menos mi edad, pero yo dije, ay, Dios mío, qué garrón. O sea, no voy a poder hablar porque no hablaban inglés, ¿cómo voy a hacer? Me daba un poco de vergüenza, tenía que dormir ahí. Pero el
1: dígalo con mímica funciona. Pero
0: funcionó. Y bueno, nos pusimos a charlar y al final sí que hablaban un poquito de inglés y me terminé haciendo amiga. Y, y bueno, claro, gracias a ellos me decían, no, mirá, se habían pero llevado aparte, comida. Para
1: yo estoy acostumbrado con un viaje así, que sos periodista, no sé, las preguntas que me hacen. Vos decís que cocinás.
0: Claro. ¿Y me parece?
1: Se le abren los ojos a todos. Sí, y todos aparte quieren saber.
0: después les mostraba videos en la tele y se mataban de risa porque, <risa> porque los hice grabar videitos para cocineros. en ese claro, que claro. en cocineros Y bueno, gracias a ellos, claro, así como yo traje pastelitos acá, imagínate, ellos se van a hacer un viaje en tren, llevan sus pastelitos, su mate. Entonces me compartían ya ese, esas, esos guiños que, por ejemplo, uno era, les va, les va a impresionar, como unas salchichas de cerdo envueltas en como una hoja de banano, o sea, una hoja fresca, Cruda la salchicha, o sea, crudos sin cocinar el cerdo, porque allá se come mucho la carne cruda. Pero pará, el embutido. pero todo, sí. Pero la salchicha, todo.
1: No, la salchicha no se cocina, se calienta, digamos.
0: está No, cocida. no, la, bueno, sí, la salchicha tipo de viena claro, está claro. cocida, pero una salchicha parrillera está cruda la carne de cerdo. Claro. Y era como una salchicha parrillera con la carne cruda de cerdo, Orch. con mucho jugo de lima, ¿no? con especias y demás. Y después me quedé con ellos y íbamos a comer a los lugares que ellos decían y yo conociste
1: bueno es una comida diferente pero. pero
0: re diferente y me llevaban unos antros porque en vietnam es muy distinta no la, la, la relación con la comida no hay restaurants como acá para mí
1: es arroz con cosas Sí. Y, y el agridulce muy incorporado digamos
0: lo que pasa es que lo que lo que hay allá es que en cada casa hay eh, muchos procesos de no sé, morteros, con hierbas con especias, o sea, no es, es una cocina muy compleja en cuanto a ingredientes y a horas de preparación, claro. sopas de 24 horas que hacen todos en la casa o por ¿Todos ejemplo, lo
3: hacen? ¿4 sí. horas?
0: Chicos, escuchen sí. esto. Porque lo
3: que te quería preguntar es la diferencia, eh, antes de que entres en esto, no pero la diferencia que tienen con nosotros a la hora de cocinar y del ritual, que me no. imagino que debe ir por ahí lo que vas a contar.
0: Es enorme y, pero lo que a mí más me impactó es, por ejemplo, imagínense que están en 11 y todos los negocios de 11. Once... En vez, de tener, eh, en vez de estar cerrados, están abiertos a la calle y en la puerta de los negocios, los dueños que están vendiendo camperas están cocinando porque no conciben la vida sin cocina y sin estar comiendo algo todo el tiempo. Entonces vos vas a comprarte una campera no, bueno. y afuera está el señor que se está haciendo la sopa. Con una olla. Con una olla. 100%
3: cultura. O sea, sí. es la cultura de ellos. Sí, es y eso. ¿Y a ellos
2: cómo les pega? Estoy pensando en. Básicamente lo que necesitas para poder comer y vivir así es tiempo. Sí. Sí. ¿Y eso cómo pega, en, no sé cómo les pegó en la, ahora en una globalización si eso los tocó?
0: Y totalmente. A mí me da un poco de miedo y tristeza eh, cuando estaba ahí, porque en general la gente que hace eso es gente más grande. Y yo decía, los hijos de estas personas no sé si van a continuar esta tradición. O sea, los hijos de estas personas van, van a entrar en empresas multinacionales que lo van a hacer trabajar mil horas y no van a poder tener su ollita ahí. Eh, como que eso obviamente va cambiando la cultura. La cultura es algo que siempre está en movimiento y. y creo que, que sí, va, va a generar muchos cambios.
3: Me gustaría preguntarte por la cocina como ritual y el concepto este de Mindful Baking. Sí. Eh, ahora que en la, en, a partir de la pandemia empezamos a buscar dos millones de maneras de calmar la cabeza. Y en la cocina me parece que muchos por casualidad y otros porque lo fueron a buscar ahí, la encontraron barra encontramos.
0: Sí, y totalmente y de hecho hay un libro que salió de Mindful Baking que, que tiene que ver con eso y creo que la cocina a mí, por lo menos desde chiquitita lo que más me atrajo fue eso, era que eh, ponía las manos este, para hacer un pan dulce y me olvidaba de otros problemas, problemas que uno tiene a los 12 años qué sé yo, no sé, tal no te da bola tenía muchos problemas.
3: ¿eh? Terminó la primera temporada de Kevin.
0: Terminó la primera temporada <risa> de <risa> Kevin sí. y mirábamos con Clem, sí. me robaron el VHS con las medialunas. <risa> oh, ese era un
2: problema en serio. Ese era un problema
0: en serio. Mirad. Entonces, eh, a mí siempre cocinar me hacía bien porque me hacía bajar revoluciones y entonces cuando en el 2020, con la cuarentena, todo el mundo se puso a cocinar, me dio como una felicidad de decir, están entendiendo por claro. Que Pero. yo cocino también eh, Cocinar es Es muy sanador Es muy sanador
1: y es un proceso introspectivo, es íntimo, es, es todo, tiene, sí. tiene todo, todas las partes.
0: Te hace conectar con el momento presente, porque, por ejemplo, cuando vos estás haciendo pan, tenés que estar ahí claro. para saber si le falta agua, si no le falta Desafío agua. Desafío a la paciencia
1: también, Desaf apurar las cosas no funciona.
0: Prestar atención a los sentidos, viste, que cuando con el mindfulness te hacen, a ver, qué olés, qué escuchás. Y en la cocina eso está totalmente presente porque, por ejemplo, olés la levadura mientras lo estás haciendo. Cuando pones el pan en el horno, el sentido del olfato te avisa muchísimo si la preparación le falta un poquito si ya está lista si se pasó claro, claro. Eh, el ver también eh, el escuchar porque cuando un pan está listo lo sacás lo golpeas oh, abajo y suena oh, más, hueco los
1: sonidos de la, de la cocina ¿cuál es tu olor Fau? tenés olor favorito?
0: Hoy, digo porque
1: los olores sí. es el universo del cocinero
0: sí, sí. Eh, o de la infancia café no sé. recién molido me encanta y todas las mañanas muelo café y, y lo vuelo y se lo veo oler a mi hija le digo Olé. y ella se ¡Ah! <risa>
3: este, ¿cuánto sí, tiene sí. tu hija? tres tres años sí. y claro Después le decís, no, vos todavía no. Vos todavía no, sí, pero bueno. <risa> un café pobrecita. con leche, mucha leche. Y un, un
0: poquito, poquito de carne, sí, 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 a veces poquito. porque eh, lo hago así en casa y le pongo. Me dice, Dame, yo quiero un café con leche y le pongo una gotita en la leche. De hecho, este... perdón, Matías
4: pregunta por olores. Neroli, ¿qué significa?
0: Claro, Neroli, que es el nombre Neroli de ella. Neroli es el nombre de, ella, de tu hija. es el perfume de la flor de naranja, sí.
4: Ah,
1: espectacular. Que nació
0: sí, ahí a la
4: parte. Con... Sí, olor. Son, son mismo team.
0: Son mismo team Ramón, Ramón que... Neroli. Nacieron a la par
1: casi. Mirá vos, impresionante. Simena ¿sabes quién está con nosotros? Yo
3: quiero preguntarte por, do, por dos tendencias y en qué, y, y si se cruzan o no. Una es la del street food, que, que, que lo estoy notando, de cada vez más la ventanita a la calle con todo tipo de comidas. Y por otro lado, esta cosa de empezar a comer mejor y empezar a comer más sano. Te lo pregunto porque históricamente, si pensás la comida callejera, quizás bromatológicamente no estaba del todo bien vista y ahora... Estoy viendo que hay algo de calidad. ¿Puede ser se cruzan estas sí. dos tendencias? Sí,
0: totalmente. Se están recruzando y cada vez... O, a mí me encanta ver eso, que en un punto se está subiendo la vara de lo que vos podés encontrar en el street food. Cada sí. vez hay mejores cocineros, chicos más jóvenes, hay gente con muchísimo talento trabajando en cocina y gente con mucho talento que está abriendo cosas más simples, más chiquitas, porque también la gente se va dando cuenta que al final podés tener un restaurante súper top, pero la gente quiere comer lo que le gustó toda la vida, o sea, el pastelito mejor hecho, peor hecho, pero quiere comer el pastelito. No, mejor hecho,
1: cada vez mejor. Cada
0: vez mejor, y, y cada vez hay como, como más trabajo y más gente joven que se está dedicando a la cocina y que quiere hacer lo que comió siempre o una cocina muy simple que tenga acceso para más personas eh, de mejor manera. Así que yo creo que cada vez se va a comer mejor.
1: Me gusta esta idea de, de la buena alimentación, la alimentación sana y te quiero preguntar por cuáles son los enemigos. Antes lo rico estaba asociado a lo poco saludable. Para mí fue un descubrimiento de restaurantes veganos sí. que, uy, tiene cuatro o cinco platos. No es que me gustan, son deliciosos directamente. ¿Cuáles son los enemigos? Pienso en las harinas, los azúcares. No sé, hay muchas batallas libradas que yo no termino de dirigir mientras eh, tengo mis gustos y trato de tener mis cuidados.
0: Sí, es re difícil. A mí me abruma bastante el tema porque... Eh, qué sé yo, te vas metiendo en diferentes corrientes y bueno, para uno el enemigo es la harina, para otro la carne. Harina, para otro...
1: Sí. No a la harina o menos yo. harina es un cambio muy grande, oh. comer poca harina o no comer más.
0: Totalmente, o qué tipos de harina también claro. es que yo me voy harina dando de cuenta eh, cocinando, por ejemplo, estos, estos pastelitos que tienen adelante están hechos con la mejor harina, o sea, no eh, estoy comprando harinas de molinos muy chiquititos mm. eh, y hay una diferencia enorme, si les gusta hacer pizza, por ejemplo si empezás a, a buscar mejor Qué tipo de harina Te Vas a dar cuenta que la diferencia en, en las harinas Es muy distinta Ya cuando haces la masa Ves que el comportamiento de la masa es diferente Entonces a veces no es no harina Sino es la calidad O lo mismo con la carne eh, Obviamente yo creo que, que el futuro es vegano sí. eh, pero, pero el futuro de el futuro, en
1: 100 años, decís, o en, o en 10 años ya se va a ver un cambio notable.
0: Yo creo que el futuro es comer un poco menos de carne. Ya con comer menos carne es un montón y creo que eh, vamos en un punto hacia eso porque porque cada vez hay más gente interesada. Está bien, por ahí ese un núcleo no tan grande todavía, pero creo que cada vez va a ser más grande en comer más verduras, con más sabor, investigar un poco más y comer un poco menos de carne. Pero la verdad es que no no, te, no me caso con, con No, está bien. Y es Argentina no,
1: aparte, ¿no? ¿no? Esto, sí. El asado, la tradición, un país por eso el mensaje también es
3: Por eso también el mensaje es comer menos carne. Pero tiene que ver también no solamente con una cuestión de crueldad, sino con el planeta en sí.
1: sí. No, no, yo debiera comer menos carne. Yo me, me lo planteé como menos carne, que antes debiera comer menos todavía porque soy muy carnívoro. Pero...
0: Sí, imagínate en Argentina, o sea, viajando por el país. Bueno, mi papá, que era de La Pampa, para él si no comía carne no, he, no había comido claro no era una comida o sea, claro. básicamente cuando había no sé mi mamá hacía pastas le hacía un bife a mi papá porque era si no era como que no había comido nada y viajando por el país me encontré con que encontré mucha gente exactamente igual a él claro claro eh, fui a una fiesta que fue inolvidable, que es la fiesta del chivito del norte neuquino. No,
1: la, las fiestas provinciales, regionales son tremendas.
0: Son, son lo más. Son lo más. Este, tienen, hay mucha cultura popular ahí y son inolvidables y esas se hacen chosmalal. Y se hacen, como que les diga, no les, ex, no les estoy exagerando, mil chivitos en, en, en un predio. Al
3: mismo tiempo, sí, les hace sí. un solo chabón. No, no. Siempre. Don Aparicio. Con son dos carbones. ¿No? Viene Don Aparicio este? ahí. No, no.
1: No. Como están formados, a veces un sí y el chabón en el
3: medio, no Es sé. muy flayero sí, es sí, muy sí.
0: flayero pero es real esto, pasa lo vi con mis propios ojos. Perdón,
3: a los veganos, ¿no? hay no. mil chivitos asándose. Los hace todos a la vez el chabón y todos los saca a punto, ¿no? Y sí, todos
0: los saca a punto. No, pero lo que, lo que me pareció muy fuerte de ese día es una fiesta popular, va a todo el pueblo, miles de personas a comer, se hace como en un predio grande, como en un club gigante, hacen todos los chivitos y cada familia compra un chivito, medio chivito. Y claro, al sol del verano comes el chivito ese... Con vino, con vino y pan. Yo me acuerdo que decía, ¿no hay una ensaladita para, para bajar el chivito? Porque era como mucho la grasa, el calor, el pan. El... No, no, acá no comemos, o sea, tomate, ensalada, no. Eso en mi casa comemos. Qué pero barrio. acá no, o sea, el país es muy carnívoro todavía. Muy, Entonces muy. ya con bajar un poquitito vamos a estar un poco mejor, me parece.
2: Jime, una, una, una pregunta con respecto a la pastelería, que siempre te he escuchado hablar recién de comer más sano, tratar de bajar la cantidad. de. Con la pastelería pasa algo que es... Hay manera de hacerlo. Sí, dicen, bueno, reemplazar el azúcar blanca por azúcar sí. mascavo. Y la torta no sale igual.
0: Sale igual. Bueno, ahora hay un montón de, de gente haciendo con mucho éxito. O sea, quiero decir, de bien, que sí. a mí me sorprende, pastelería vegana, sin manteca. Eh, y, y la verdad que están encontrando fórmulas muy buenas que me sorprenden. Pero más allá de eso, yo soy fanática de hacer las recetas eh, con manteca, con azúcar, sea, y comer poquito, pero no me gusta eh, hacer recetas con edulcorante, no, ya me parece que eso no, no, no está tan bueno y prefiero decir, hacelo, pero come moderadamente. Y de hecho hay un cocinero muy famoso a nivel mundial que se llama Otolengui, que eh, vive en Inglaterra, soy muy fanática de él, así que hablo mucho, perdón a todos los Otolenghi. que... Otolenghi, antes era de... otro
1: el inglés, yo cero cocinero, cero. No, no, no. ¿cómo llamaba el que era...? Muy, muy eh, sí. amado. Bueno, Julieta Jamie era Oliver. muy fan. ¿Semí ¿Semí Oliver? ¿Semí, Oliver? Claro.
0: Bueno, Tolenghi es Oigo, como...
1: Inglaterra es como un lugar por ahí estereotipado, como que no come muy... Muy, muy bien. bien ¿no?
0: Bueno, totalmente. Pero hay cocineros ahora que están cambiando eso. Claro. De hecho, hay como, no sé, de la población de Londres, un porcentaje altísimo es vegetariana. Mira. Entonces, este cocinero se hizo famoso porque hace recetas con verduras en The Guardian, en el diario, todas las semanas. Y el tipo es tan capo que, bueno, la gente lo ama y todo el mundo hace sus recetas. Y es muy bueno haciendo pastelería también y sacó un libro que se llama Dulce, el libro. Y justo ese año, la Organización Mundial de la Salud había dicho, tipo, el peor enemigo era el azúcar. Entonces, el tipo... Tipo en el prólogo dice, eh, bueno, yo sé que este año la Organización Mundial de la Salud dijo que el azúcar no es bueno, pero eh, yo creo que estas son recetas tradicionales y típicas que yo no voy a dejar de hacer nunca y lo que, lo que le recomiendo a todo el mundo es que lo haga, pero coma moderadamente, no es que no okay. hay que comer más. Estoy, eh,
1: claro, estoy... Está espectacular, ¿viste? Moderadamente, media porción.
3: No. Lo que pasa es que si agarrás el libro de Doña Petrona, Dice, ah. no sé, para hacer estos pataditos te dicen siete panes de manteca para uno solo. Bueno, los Eso cambió. No
2: se hacen, y tengo miedo de tirar un tópico con grasa, eh, ¿no se fríen en grasa? Se pueden,
0: estos están fritos en aceite tranquilo Clement pero
2: está
3: todo el tiempo tratando eh? yo, no, te... no, yo
0: porque yo porque no pero él no
3: es vegano lo re... yo soy vegetariano, no, soy vegetariano. Bien, pero bien. a
1: veces hay un apelativo sí, enano, -vegano, enano vegano enano vegano que no, no hace justicia <risas> si mera lo sabe a si su, su consumo sí,
3: sí, sí. yo también no, el, pero, está bueno, ha consumido sí, sí.
0: Me, me gusta mucho la visión de Clement sobre el tema de la alimentación y yo lo sigo y lo, y lo escucho lo que dice por eso lo señalo como alguien que es vegetariano por principios y que lo mantienes hace un montón y por eso por eso te, 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 te señalo siempre muchas gracias no, perdón, eh, me perdí con algo. Grasa,
1: no, no aceite, el Estos pastelito. están
0: fritos en aceite, pero muchas veces se fríen en grasa. Pero lo que pasa es que la grasa con la que se fríen las cosas depende mucho del lugar en el que se hace y de la disponibilidad de recursos que hay. Porque, por ejemplo, en lugares donde hay faena de chancho se usa mucho la grasa del chancho para freír papas fritas, pastelitos y demás, y está bien. Pero estos están con aceite.
3: ¿Qué no llegó todavía, Xime, acá? Que, que vos probaste en otro país y dijiste, esto está buenísimo. Que está
1: incorporado a un, al menú de un país. De
3: claro, digo, algún tipo de plato, algún tipo... Porque, no sé, ahora tenés de todo acá, ¿viste? Tenés sí. mucha cocina asiática, cocina peruana tenemos hace un montón. digo tenés, Ya tenemos los ojos mirando al mundo. Sí. Pero, te, ¿te pasó que viste algo y dijiste... esto debería ir o ya está o ya probamos todo tiene
4: que ser en Japón sí, sí tiene que ser, ser en Japón tiene que ser algo que probaste en Japón
0: es ahí no la verdad es que la a mí Japón
3: mi casa, es otro viaje no es Vietnam sí
0: eso fue, ese fue el luna de miel ahí ya ya no fui sola bien, fui con mi marido bien. Eh, hay algo que pasa con la globalización que me impacta bastante. Eh, yo desde, en el 2012 empecé a hacer cocineros argentinos y, claro, ahí necesitaba muchas recetas. Entonces, me, eso me obligó a estar constantemente comprando libros, mirando en internet, recetas nuevas. Y, yo. y es impactante cómo cambió del 2012 hasta hoy. Eh, no, perdón, 2009 empecé cocineros. Sí, bueno,
1: 12 años, de perdón,
0: sí, a 2009 a sí, 2021. Gracias por recordar. <ríe> eh, bueno, del 2009. Eh, eso me, me impresionó cómo fue cambiando toda la la cultura porque en esa época hablar de cupcakes era Impensado, nadie claro. sabía lo que era. Pero es como que la globalización, el uso de internet, Instagram, hace que estemos muy conectados con lo que pasa en otros lados y hace que de golpe se pone de moda el ceviche y se pone de moda en todo el mundo. Se pone de moda el ramen, y se pone de moda en todo el mundo. Entonces, sí. la verdad es que ahora no hay algo que yo diga, claro. esto no lo encontramos, porque no hay como una galápagos de la, de la alimentación no descubierta. Pero lo que sí creo es que, por ejemplo, ahora, después de la cuarenta, después de que estuvieron cerrados muchos restaurantes eh, afuera, por, por obviamente el COVID, y, todo, y que ahora no haya que están volviendo a abrir uno de los restaurantes de tres estrellas Michelin de Nueva York más importantes eh, Eleven Madison Park reabrió siendo vegano o sea uno de los restaurantes más importantes del mundo que toda la... una
1: declaración de principio
0: exacto que las carnes eran reimportantes ahora reabre sí, lo vi, lo vi vegano. Y, y me parece que ese cambio tremendo va a llegar acá. O sea, ya llegó, pero pero cada vez como que se va a instalar un poco pero más. Sobre
1: todo es un cambio, obviamente es gastronómico, pero es cultural el cambio y de, en la entrega de los Oscar, los Golden Globe eh, sí. hicieron el menú vegano, el restaurante más emblemático... Pone su menú, están tratando de generar una tendencia que ya está y que es real.
3: En el, en el documental, no voy a indagar demasiado por si Juan lo menciona, pero el rompiendo barreras, rompiendo límites, algo así, el último que acaba de sacar Netflix, eh, narrado por David Attenborough, a lo último, cuando cuando siempre todos esos documentales te terminan con el, ¿qué podés hacer? Y ya es una cosa de... ¿viste? Lo ves y decís ¿cómo hacen? ¿De qué manera te, te enganchamos? Y dicen, si no te importa el resto de la humanidad, solo te importa tu familia, que es respetable y está todo bien... Trata de comer un poquito más de verdura, un poquito menos de carne, aunque sea, a, vayamos para ahí porque es claro. lo que necesitamos para, para que el planeta esté mejor. Entonces está bueno, me parece, estos gestos están buenísimos.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí. Y todo suma. Espera que hay un eh, alguien. Hola, buenas tardes. Hola. Hola
5: chicos, buenas tardes. Hola, Jime, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Quién es? Bueno, muchísimas gracias pausa, pausa. por recordar la anécdota. ¡Ah! Marcelo Vallejo.
1: Marcelo Vallejo. <risa> Marcelo, impresionante. La llamó a la casa por el VHS sí, bueno. y
5: sigue pasaron muchos años, pero eh, como tengo mucha memoria, gracias a Dios, recuerdo de ese hecho en particular que habías escrito una carta utilísima yo en ese momento participaba del programa Todo Dulce con Maru y Botana y esto habrá sido en los 96, 97 por ahí y me acuerdo que en esa carta me ponías que habías perdido la receta de las medialunas que las Se querías volver todo. a hacer y demás, me y dejabas un teléfono de contacto y, y yo haberte llamado y, y explicado paso a paso toda esa receta, eh, con mucho gusto, por supuesto, porque yo siempre, hasta el día de hoy, contesto todos los mensajes, es una manera de, de agradecer a toda la gente que, que me sigue durante años, que no me ha fallado, Así que me pone emociona, muy contento que estés en el programa contando eso.
0: Lindo.
1: Y
5: te felicito por tu trayectoria, por lo gran profesional que sos, por los programas que llevaste adelante, que condujiste. Eh, a las tardes a veces también te veo en el Gran Premio de la Cocina. Así que qué maravillosa tu qué labor, Mira sin saber, ¿no? Wow. Que esa chica, esa pequeña chica... <ríe> Que me pedía un, una receta.
1: Una media Hoy haya llegado donde llegó.
5: Así que, mis felicitaciones, mi reconocimiento y por muchos éxitos más. Ay. Un beso grande, un abrazo para todos y que tengan buenas tardes.
0: Chicos, voy a llorar. Qué Gracias, <risa> Marcelo. Qué te mensaje. Amo, Genio, Marto, que, que... Genio Marto. Genio eh, Marto. Bueno, yo tuve la suerte de decirle a Marcelo esto en persona. Porque Pero pará, no, tenías te 15. 13, porque yo soy del 83, así que Es
1: que ponete en el del del lugar de él. 86. Una nena de 13 te manda un mensaje, le encanta tu receta, te pide un consejo puntual de alguien que se, ves que le interesa. No. 15 años después.
0: No, no. ¿Entendés? Una bueno, cocinera
1: de la tele sí.
0: es muy reconocida. Fuerte. Me da piel de gallina porque me pasó mucho que vengan a, a cocineros, nenes, y, y como yo fui esa nena... Es que vos entraste con 20, o sea,
1: bueno, no, pan. 24,
0: 25, 25. y
1: hoy tienes una hija, 37, sí, o sea, sí, sí. nada, pa, los que estaban viendo, terminó la primaria, la secundaria y cocina. Es
0: que ya me pasa, ya me pasa ¿Sí? que, que hay, hay, o sea, nenes, hay uno que lo amo, eh, Tommy, ahora se me fue el apellido, pero lo recontra conozco, eh, que venía a ver los programas en vivo que hacíamos afuera, mi amorcito, venía con 11 años, ponele, y traía tarta de coco. Y nos hacía probar. Entonces me decía, ¿cómo me salió? ¿Cómo me salió? Y yo decía, no, te salió muy bien. Pero la masa, la masa, bueno, me sale la masa. El padre divino lo traía al nene porque el nene tenía mucho interés en aprender. Y lo traía todos los fines de semana. Y el nene todos los fines de semana nos traía algo para esperar la evolución. Perdón, me, me, me estoy emocionando. Se emociona, se emociona. Ah, no, un y,
4: momento dif duro. Y, sí,
0: sí. y ahora ese sí, es nene es cocinero. Es y, lo veo,
4: y
3: lo veo en las fotos. y está maltratando a todo el mundo en la tele. Wow.
0: No, no, pero lo veo en las fotos porque lo sigo en Instagram. Y, y ya es cocinero y está feliz con su carrera. Y me emociona un montón porque, bueno, yo fui esa niña, digamos. Claro.
2: es muy flashero, eh, que, que te hayas dado cuenta que y lo que le pasó a, a él con vos es que marcas la vocación de alguien. Es muy y fuerte. que depende de cómo lo trates, le podés marcar un sí, sí un no, sí. horrible.
1: Por ahí lo trataste como el culo y nunca mato con una olla. Sí.
2: ¿Eso lo tenías presente mientras pasaba?
0: Bueno, no sé si tan consciente, pero sí es como que cuando vienen chicos de esa edad, que vinieron muchos a lo largo de los años, me genera como una cosa de contención muy fuerte, porque, bueno, me, me pongo en ese lugar y me parece que sí, que quizás los ayudo a encontrar algo que les guste y es hermoso. Ojalá lo haya podido hacer con todos, no sé, es difícil porque hay mucha gente no que, claro, claro. que nos escribe y eso, pero el caso de él es divino.
1: Bueno, es Simena eh, Sáenz. Gracias por traernos los pastelitos. No sé qué va a pasar con esto. Pues. No, lo, lo vamos no tengo, a saquear. No hay un fin de guerra. acá un mensaje que sea, un
3: millón de dólares. Llevame un,
4: un pastelito de batata o te mato. Bueno, vale a pía, eh. No, eh, vale. para,
3: para, para. No empecemos todo a con nuestras familias porque, viste, empezamos a sacar ancho de espada. En mi casa somos
4: cinco.
1: tres hijos, ¿sabes?
3: Un solo. En mi casa somos dos y ayer nos celebré el día del hoy porque no tengo papá.
5: Así que yo me voy a uno porque me merezco. No necesitas ninguno. Y en
2: también quiere. Yo, eh, ayer fui a ver a mi papá con mucho miedo, así que me... Eh, pero me volvés en pastelito. seis
1: meses a ver a tu papá de nuevo. Y, volví ah, a no. durante seis y meses. Se te pudran eh, seis meses papá los papá. pastelitos. <risas> bueno, toda esta pelea por comer tus exquisiteces. Gracias, Sime, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.